0: Dom Radio Podcast. Domradio Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In Berlin geboren, katholische Theologie studiert in Paderborn und Rom, die Priesterweihe empfangen und dann konvertiert. Pastor Ingo Ingopol, unser Gesprächspartner der Woche von der Insel Sylt. Moin. Moin. Sie kamen 2016 nach Sylt als Pastor der Kaitumer Gemeinde St. Severin. Inzwischen haben Sie den Standort auf der Insel gewechselt. Aber St. Severin ist eine Gemeinde mit einem gewissen Promifaktor, kann man sagen.
1: Das kann man sagen. Es ist äh, die größte evangelische, naja, nee, die zweitgrößte evangelische Kirche, aber die historisch bedeutendste. Eine alte Seefahrerkirche mit einem ganz besonderen Flair, einem sehr berühmten Friedhof ähm, ja, und einem großartigen Konzertprogramm ähm, einmal die Woche. Und das ist ein Anziehungspunkt und Magnet für viele Menschen, auch für vermeintlich Prominente.
0: Ihre Kollegin hat vor einigen Jahren zum Beispiel den Modedesigner Guido Maria Kretschmar getraut. Sie führen auch Promi-Hochzeiten durch. Gibt es da ja. Namen für uns?
1: Nein, Nein, das ist doch, im, das ist ja nun, ich kann ja jetzt hier keine Person öffentlichen Lebens, äh, aber es gibt Menschen, die auch wenn sie einen gut klingenden Namen haben, gerne hier auf der Insel äh, heiraten. Mhm. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir überhaupt ja unheimlich viele Gäste hier betreuen. Wir haben im Verhältnis zu anderen Kirchengemeinden ähm, überproportional viele Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen. Menschen verbinden mit diesem Sehnsuchtort Sylt ganz viel und möchten so Kreuzpunkte ihres Lebens dann auch gerne hier auf dieser Insel äh, feiern und gestalten. Das heißt, das ist
0: richtig viel Arbeit für Sie?
1: Das ist ja das ist ja Berufung. Ja, also in der <lacht> Sommersaison, was Hochzeiten angeht, das ist schon manchmal tüchtig. Äh. Und dann kommen die Gäste dann ja irgendwann für das Traugespräch, zur Vorbereitung. Und die kommen meistens, wenn sie Urlaub haben. Und das sind dann natürlich die Zeiten, wo auch im kirchlichen Kalender, um Ostern zum Beispiel, hm. was anderes angesagt ist, als Traugespräche führen zu wollen. So, Aber wir haben hier schon, was diese Amtshandlungen angeht, allesamt viel zu tun, ja.
0: Jetzt ist nicht so die typische Ferienzeit, wie ist der Winter in Sylt? Angenehmer, was den Touristenstrom angeht?
1: <lacht> es sind weniger Gäste auf der Insel, das hat auch einen gewissen Charme. Die Insel kommt ein bisschen zur Ruhe. Die Insulaner können ein bisschen durchatmen und sich dem Vereinsleben ein bisschen mehr hingeben.
0: Und äh, Strand und Parkplätze sind leer?
1: Strand, Parkplätze und e säule ist benutzbar.
0: Dann kommen wir jetzt zum kurzen Evangelium, heute verglichen mit den Texten von gestern und vorgestern und sprechen gleich drüber.
2: DOMRADIO, DAS WORT aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger folgten ihm nach. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, gerieten außer sich vor Staunen und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Machttaten, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Machttat tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort.
0: Das Markus-Evangelium von heute, Herr Pastor Pohl. Sind die hier genannten Brüder und Schwestern Jesu seine leiblichen Geschwister?
1: Das ist eine spannende Frage, aber ich vermute mal und, und, und stelle Ihnen, dass sich hinter dieser Frage hier eine andere Frage verbirgt. <lacht> Sie wollen ja eigentlich von mir wissen, wie kann es denn sein, dass Markus hier von Brüdern und Schwestern Jesu spricht und wir aber im Glaubensbekenntnis ähm, äh, von der jungfräulichen Geburt Mariens sprechen. Der Knackpunkt ist dabei folgender. Weder dem Evangelisten Lukas noch den Vätern des Konzils von Nicäa und Konstantinopel lag es irgendwie daran, eine biologische Aussage über die Physis Mariens zu treffen, als dieses Dogma der Jungfrauengeburt verkündet wurde. Sondern es geht dabei ausschließlich um eine Aussage über das Hereinbrechen des Reiches Gottes. Gott greift in die Geschichte ein. Und nicht der Mensch. Gott wirkt einen Neuanfang durch Jesus Christus. Und dieser Neuanfang kann nichts mit dem Menschen zu tun haben, weil was der Mensch in die Hand nimmt, geht bekanntlicherweise meistens irgendwie daneben oder ist gelingt nur suboptimal. Deswegen ist diese Aussage der Jungfrauengeburt zunächst eine theologische Glaubensaussage, dass Gott alleine in die Geschichte eingreift und das Reich Gottes herbeiruft. Ob es jetzt leibliche Brüder und Schwestern gab, entzieht sich weder meines Wissens noch dem der Kirchenväter. Mhm. Fakt ist aber, dass uns zumindest der Jakobus als Herrenbruder mehrmals vorgestellt wird. Wir wissen, dass er der erste Gemeindeleiter in Jerusalem gewesen ist. Wir wissen aus apokryphen Akten und Briefen, dass es im zweiten Jahrhundert auch, also dem ersten zum zweiten Jahrhundert, Kirchengemeindeleiter in Jerusalem gab, die hatten den Namen Judas und Simon. Natürlich liegt der Verdacht sehr nahe, dass das Testament, das Erbe äh, Jesu von direkten Verwandten ähm, weitergetragen wurde. Aber noch einmal, die Frage der Jungfrauenschaft hat damit erst einmal überhaupt nichts zu tun.
0: Gut, jetzt nach diesem Evangelium fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum sind für uns manche Botschaften unseres eigenen Glaubens Unerträglich, sodass wir sie gerne ablehnen. Was würden Sie sagen?
1: Naja, es geht ja Jesus immer wieder um eine Umkehr des Menschen, um ein sich vorbereiten auf das Reich Gottes, um, ja, man würde im Psychologendeutsch sagen, Authentitätsfindung des Sie Einzelnen. Und das verlangt, wenn wir ganz ehrlich sind, ja Entscheidungen ab. Wenn ich wirklich der sein möchte, die sein möchte, die ich wirklich von mir selber erträume und was Gottes Plan für mein Leben vorsieht, dann muss ich Entscheidungen treffen, neue Wege beschreiten, meine Angst überwinden, etwas anders zu machen als andere. Ich muss loslassen, Verzicht üben, ein bisschen verrückt sein. Und ähm, wir kennen das deutsche Wort, das meiden wir gerne wie der Teufel das Weihwasser. Wir mhm. wissen ungefähr, wie wir es machen könnten, aber das kostet manchmal so viel Kraft und Überwindung, dass wir sagen, naja, das bisschen, das tun wir, aber den letzten endlichen Schritt, der kostet mich zu viel Energie, das traue ich mich nicht. Und Glaube und gemeinschaftlich gelebter Glaube gibt uns hoffentlich die Kraft und den Heiligen Geist äh, immer mehr ja, diesem Wort und diesen Impulsen Gottes zu vertrauen, mehr als unseren tiefliegenden Lebensängsten.
0: So sagt es Pastor Ingo Pohl von der Insel Sylt. Vielen Dank und bis morgen und dann sprechen wir mal über Ihre Auszeit, Ihr Sabbatical, was Sie sich vor kurzem genommen haben.
1: Bis dann. Gerne, ja, einen schönen Tag.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE